0: lista financiero. Claudio, querido, ¿cómo estás? Manuel Aborni y equipo, te saludan. Manuel, equipo, placer saludarlo. ¿Cómo andas? ¿Bien, Claudio? Por suerte. Me alegro, Importante me alegro. bien, como dice una amiga. Me alegro, bien como el Blue. ¿Qué pasa con el Blue? Nos contás un poquitito qué, qué, qué pasa con esta dinámica de que estuvo calmado durante muchísimo tiempo y ahora de repente hace 10 o 15 días que estamos preocupados nuevamente por este billete que ya tocó los 183 pesos ayer.
1: Sí, tal cual, pero a ver, el, generalmente un precio, y eso lo sabe como nadie... Eh, tiene que ver más con una visión de futuro que con un dato del presente no sé si nosotros Manuel podemos discutir si es caro, si es barato si conociste el índice de inflación mayorista el índice de la construcción todos convergen a un 50% anual y si el dólar se había quedado o no pero en realidad el precio lo fijan las expectativas futuras que vos tenés el valor presente de cualquier activo ...es lo que, el flujo futuro descontado una tasa de interés. Y eso creo que es el síntoma, no la enfermedad. El tipo de cambio vale porque quizás no hay otras alternativas de inversión... ...no tengo lo que hacer con los pesos. En vez de comprar mercadería porque se me están cayendo las ventas... ...prefiero a, eh, ir a otra cosa. Por eso la explicación es mucho más complicada que un dato técnico. Y repito, tiene que ver más con un estado de incertidumbre futuro... ...con un estado de ánimo actual que tienen la mayoría de los de los argentinos con pesos, ¿no? Ahora, de todas maneras,
0: más allá de que lo que decís es más que correcto, digo, en esa expectativa también está el almacenero que fija precios, el proveedor del almacenero que fija precios y el, el, el productor que, que, que también fija precios, ¿no? En esa expectativa el problema es, eh, o en tal caso te lo pregunto, ¿qué, ¿qué pensás? ¿Qué crees que esta suba del dólar blue puede, puede impactar en, en,
1: en los precios de todos los días? Sí, el 40 a 45% de la economía Argentina es informal con lo cual el dólar informal si querés, el dólar blue hace mucho sentido a la planificación de precios de cualquiera que, que tenga un producto para vender el que tiene un producto para producir y para vender lo que primera decisión que tiene es cuál es el valor de reposición de esa mercadería nadie vende por debajo de reposición de la mercadería Ustedes no van a pagar para ir a trabajar, por más ciego que tengas para ir a una radio. En algún momento vas a fijar cuánto te ingresa, cuántos costos te incluyen, ir a una radio, vestirte, transporte, en hasta tiempo, y en algún momento nadie lo va a hacer si pierde plata, nadie va a vender por debajo del valor de reposición. Para calcular el valor de reposición en la economía informal, obviamente el tipo de cambio forma un costo, o la expectativa que vas a tener de lo que va a valer en el futuro. Eh, por eso te decía lo, lo del principio no esta incertidumbre también fija precio pero en, en el fondo es a ver un poquito más técnico y por eh, pero no no ponerme aburrido por esto pero en el fondo eh, Argentina va a tener un déficit fiscal más o menos del 4,5 de su PDI, o sea vamos a gastar pagando salarios pagando todo lo que tiene que pagar el Estado va gastos más o menos 20.000, 30.000 millones de dólares más de los ingresos que tiene. ¿Cómo lo va a conseguir? ¿Va a tomar deuda? y pues, No puede, así que... No puede, perfecto. ¿Cómo lo va a conseguir? ¿Va a bajar gastos ¿Vos crees que ahora va a bajar? No quiere. Perfecto. ¿Puede subir impuestos? ¿Va a cobrar más si sube impuestos? Bueno, ahí veremos. Yo creo que no hay margen para eso. Bueno, entonces el mercado presume ante tu misma respuesta que va a ser con más emisión monetaria. Con lo cual en el futuro vos presumís que va a haber muchos más pesos en la calle que los están sacando, ayer hicieron una colocación exitosa de bonos, lo están sacando pero a una tasa del 40-40 y más o menos, te da una tasa del 40% anual en pesos. Quiere decir que en cada renovación necesitan tomar los pesos que tomaron más el 40% de tasa anual. Toda esa bola de nieve genera esa incertidumbre sobre el tipo de cambio futuro Perdón lo extenso y, y... No, ahora eh, vos sabés que Habitualmente
0: el, el, los, los gobiernos, no solo este Pero este en particular Lo que lo que cuenta, lo que transmite Es que bueno, que en definitiva Hay escasez de dólares Y en esta escasez de dólares es lógico El CEPO es lógico Son lógicas las restricciones Y es lógico todo el control que hay encima De contado con liquidación, del MEP, etcétera O sea que si hay escasez de dólares defienden que el Estado se meta en todo y trate de que vos no te hagas de un solo dólar. Ahora, por el otro lado, te escuchaba el otro día eh, transmitir un informe, creo que de la Reserva Federal, donde Argentina es el cuarto país con más dólares del mundo. Nos, nos contás un poquitito esta, 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 digamos,
1: esta anomalija. Sí, dólares físicos, ¿no? La Reserva Federal emite dólares, es el único que emite dólares. Eh... Y están numerados, y para ellos es exportación de dólares cuando vos los pedís físicos. Entonces dicen, salió un avión de tal lado a China con tantos dólares físicos. En Argentina hay más o menos 50 mil millones de dólares físicos. físicos Muchos podrán decir, bueno, algunos van a países limítrofes por regalías, etcétera, pero más o menos hay 50 un poquito más de 50 mil millones de dólares físicos. Aparte de lo que tenés en los bancos, en, de los que están registrados nominalmente, ¿no? El que tiene una cuenta fuera y la tiene declarada, aparte de eso. Esos 50.000 millones de dólares físicos, obviamente escondidos, caja de seguridad, colchón, etcétera, Rusia tiene 80.000, China tiene 50.000, Argentina tiene 50.000, Turquía creo que viene después y el resto de los países del mundo, 40.000, porque ya el físico no se utiliza, o sea, el, el, las economías en las que confías las tenés dentro del sistema, tener dólares físicos es perderte tasa de interés es perderte un costo de oportunidad el ahorro es la no inversión en el largo si está si bien que es la base de la inversión pero si yo decido ahorrar y decido ponerlo en una caja de seguridad o en un colchón eh, o los tiro en conventos, no sé, donde vos digas, en el fondo lo que estoy tratando, lo que estoy haciendo es sacarle circulación a la economía, uh -huh. los estoy escondiendo. En, en ese contexto, eh, cuando lo dividís por cantidad de habitantes, Rusia mil millones dio su cantidad de habitantes, China mil millones dio su cantidad de habitantes, Argentina es el país con mayor dólares promedio per cápita físicos escondidos, obviamente muy mal distribuidos, quizás uno tiene cero y otro tiene... Sí, por mil, supuesto, no sé. por supuesto, está clarísimo. Pero en, el, en, en ese proceso somos nosotros, en el fondo, como diría Willy Cohen, somos nosotros los que terminás financiando el déficit americano por desconfianza a tu moneda, era un poco... Eh, pero eso lo, no, no es que lo inventé yo, eso. o sea, lo pueden ver en, en el informe de la Reserva Federal, lo, lo, lo hacen ellos. ¿no? Ahora, vos dijiste algo que es... Eh, que...
0: Te escucho decir y que, que lo digo yo y que lo dice un montón de gente más de manera eh, repetitiva desde hace un montón de tiempo, que es bueno, muchachos, hay acá hay un montón de dólares que eh, están fuera del, del circuito, o sea que están en los colchones, que están en las casas de seguridad y que no se vuelcan en tal caso a la economía real, básicamente por una cuestión de confianza. ¿no? Yo de, de enfrente tengo un político tomando medidas que hace que eso no ocurra. Ahora, del otro lado, tenés una Argentina pobre, que no funciona, con la economía estancada hace 10, 12 años. Años, que no genera empleo al menos privado eh, Digo, y esa ecuación es bastante sencilla de leer, digo, bueno, si vos tenés impuestos altos, si no tenés seguridad jurídica y tantas otras cuestiones más que hagan que vos confíes, esos dólares nunca se van a volcar, pero por el otro lado la única manera que tenés de salir de este pozo es precisamente generando confianza, bajando impuestos para que esos dólares eh, se transformen en inversión, porque el político no lo ve eso, o no lo quiere ver
1: Sí, no sé, o, o también la sociedad a veces. El político emerge de una sociedad que a veces es que yo veo o noto que cree que tiene muchos más derechos que obligaciones, ¿no? Donde hay una necesidad y un derecho, y eso lo aplaude. Eh, y, y quizás no discutimos, bueno, está perfecto, pero ¿cómo lo logramos? En el fondo, yo creo que vos hacías una... No, no tengo mucho para agregar a la cronología que vos hacías, porque... En el fondo lo que vive la Argentina hace tiempo es restricción de oferta, y esa restricción de oferta lo que hace, ¿por qué? Porque tenés un montón de restricciones regulatorias. Se están yendo un montón de empresas, pero eso no es lo complicado, porque eso pasa siempre. Lo complicado es que no haya comprador de esas empresas. En un tipo de cambio alto, en, en Argentina quizás en dólares, medido en dólares es el país más barato de la región, y a pesar de eso, que vos podrías exportar un montón, a pesar de eso que podrías sustituir importaciones, se está dando, que se está yendo. Y cuando analizás el porqué, es porque el dólar dejó de ser la variable licuada. Cuando sube el dólar, licúa el pasivo, eso pasó siempre. Licúa el gasto público, licúa las jubilaciones, licúa el salario, licúa la deuda en pesos, pero esta vez no lo estás logrando, porque la mayoría de la deuda ajusta por inflación. Y porque además, tenemos tanta experiencia en los argentinos, que el traslado a costos es inmediato por eso subieron muchos más variables de la economía que el propio dólar ¿no? la carne sí, sí, ¿no? todo eh, un montón de... es la depreciación del peso como decís vos siempre más que, que la suba del dólar pero dicho esto vos contabas restricción del dólar media de restricción finalmente lo que estás eh, haciendo es que no venga, yo puedo o, no, obligar a que no pueda comprar el que está acá adentro, pero eso va, oblig va a incentivar que el que está afuera no venda y prefiera tenerlo para sí, que es como que una que puerta giratoria, ¿no?
0: podés prohibir la entrada pero si prohibís la entrada, prohibís la salida y, y eh, perdón, si prohibís la salida prohibís la entrada
1: es tal cual, entonces en ese contexto lo que está pasando es que el que tiene dice, para qué lo voy a vender si después no me dejan recomprarlo y después la distorsión de precios, porque no sabés cuál es el valor eh, cuando, suponete Eli Lilly, se fue una, una de las empresas que cotiza en bolsa, super prestigiosa, una de las farmas más importantes del mundo. No sé, estuvo 50, 60 años acá, se va, bárbaro. Vos decís, pero ¿por qué si la verdad que producir en Argentina era barata? No? Te van a contestar, sabes qué? Yo gano en pesos. ...y no me dejan comprar dólares... ...entonces yo manifiesto la utilidad en Argentina... ...en pesos, dividido el dólar oficial... ...porque es el único que puedo mostrar en el exterior... Exacto. ...y dice que tengo X dólares... ...cuando digo, bueno, mandámelo ...no, si para mandarlo tengo que hacer por contado con liquidación... ...y comprando bonos... ...si yo soy una empresa farma ¿qué
0: hago comprando bonos? ...me van a decir... Bueno, esto está relacionado Exacto. con la, la última cl clasificación... ...que nos hicieron por debajo del
1: mercado de frontera, ¿no? Tal cual... ...si bien eso es para acciones... ...pero en el fondo... ...muchas empresas cotizantes incluso Argentina tenés un reglamento de gestión en el que vos tenés que vos decís, no, mira no estás comprando bonos lo estás comprando en pesos, lo vendés en dólares no, no, pará yo por dos días, por parking, por lo que fuera tengo que tener bonos y yo no estoy autorizado a tener bonos pero, ¿cómo le explico al accionista? Es más, claro. es más problemático explicarle el delirio argentino es inexplicable
0: inexplicable eh, yo, yo siempre cuento lo mismo hace poco tuve un alumno en la universidad que lo tenía por zoom entonces vivía en austria y me costaba explicarle la, la dinámica inflacionaria por ejemplo o sea era, era muy complicado transmitir algunas cosas porque claro nosotros estamos acostumbrados a vivir en esta en esta triste realidad pero digamos hay un mundo
1: normal del otro lado es que en el fondo, déjame ponerte un ejemplo radial, por, por poner un ejemplo. Suponete que vos tenés el mejor productor de todos, así de paso vamos bien con él. ...pero tiene sus reglas... ...y vos le tenés que explicar a la radio que tu productor... ...no, por convicción y por una cuestión... ...él tiene que llegar cinco minutos después de que empieza el programa... ...y dice cinco minutos antes... ...por convicción no puede entrevistar o no puede conseguirte invitados... cuyo apellido empiece después de la P y después de la J... ...porque tiene una reglamentación... ...por convicción no puede... ...el jefe de la radio te va a decir... ...pero para entonces no vamos a quedar último en los ratings... ...si no puedes entrevistar a esta persona no bueno, pues entonces Argentina pone tantas restricciones que ya la accionista va a decir para para qué tanto lío hay tantos países en el mundo en que me están pidiendo que vaya y me baje impuestos Uruguay Irlanda me bajan impuestos ¿Y qué voy a tener un, un manual de el manual de, de procedimiento es más, grande, es más grande que el manual de ventas o sea tengo que contratar más gente para seguir las reglamentaciones que, que vendedores es cierto,
0: aparte, el, bueno, creo que incluso vos lo contabas de, de, de ese empresario que le preguntaban, bueno, ¿por qué se va de la Argentina si la pandemia está en, en todo el mundo, ¿no? Y si usted pierde plata en todo el mundo. Y el, el, el empresario contestaba, bueno, sí, yo pierdo plata a todo el mundo, pero don, solamente donde tengo problemas es únicamente en la Argentina. Entonces, cuando tengo que tomar la decisión
1: de achicarme, me voy de la Argentina. Es que el incentivo, algo qué sé yo, yo creo que el, el mejor atributo que le puedo dejar a mis hijos, si le puedo dejar algo, es un mensaje de libertad de decisión, que nunca negocien su libertad de decisión, que sean dueños de sus decisiones, que se hagan responsables de sus decisiones y que tengan los beneficios de sus decisiones. Pero que finalmente siempre tengan la libertad de elegir. Para mí es la palabra más linda de la abecedario. Dicho esto, tenemos la libertad de decidir. Como decía Ford, Ford tenía una. una eh, eh, esto es para tus tweets magistrales el otro día la leía yo no la logro enganchar le iba a meter una nota y, y no la logré enganchar vos sos más creativo que yo y la Ford decía cuando vendía eh, todos, los, todos nuestros clientes tienen la libertad de elegir el color de auto que quieran siempre y cuando sea negro <risa>
0: claro tal cual sí sí, es así está buenísimo o sea yo siento sí, sí. que nos empieza a pasar viste cuando vos decís no no acá no no nos nada, está pasando y nos está pasando las cosas más elementales que es ir al supermercado y no poder elegir marca por ejemplo eh Sí, o cantidad, Vas a empezar en algunos casos. O países. cantidad, cantidad. Claro. claro Sucho, siempre fuiste, siempre te admiré el Que en los peores momentos siempre fuiste una persona optimista Y debo reconocer que en las últimas entrevistas Fuiste más moderado en lo que viene hacia adelante Hoy, ¿qué pensás de lo que viene
1: hacia adelante? A ver, el, el punto ahí eh, me estás tocando íntimamente Porque en el fondo tengo que mirarme al espejo y decir Te equivocaste, claro no me equivoqué, claramente me equivoqué. Yo más que optimista confundí esperanza con expectativa. Esperanza es lo que vos querés que pase. Bueno, nos pasó que... a todos eso en algún momento. Y eh. expectativa es tener datos. Entonces ahí es un poco como diciendo, estoy enojado conmigo obviamente, y, y diciendo, para, yo soy un tipo grande, ¿cuánto vas a vivir de no me gustaría que pase, me gustaría que pase? Después tengo una carga ideológica que a veces me, me ceja, y eso está mal. No soy objetivo a veces, porque en el fondo, eh, esto de, de sentirme más libre, de, 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 en un mundo... Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a mí me pasa lo que creo que le pasa a muchos argentinos, o al menos a mis círculo de amigos, es un tema de estado de ánimo. Viste cuando eh, decís, pero si no no vamos por el buen camino, ¿por qué me va a ir mejor? Si no estamos haciendo las cosas para cambiar, es como que yo quiera adelgazar eh, comiendo más, es difícil que adelgazes comiendo más.
0: Tal cual, y entonces tú hoy te, te, te estás transformando en una persona realista, en definitiva. Estoy más, más humilde, más, humilde.
1: <risa> más callado, más, más tratando de decir, bueno, a ver qué datos tengo, eh, trato de salir menos, porque me repito mucho, trato de nada de eso, de... de, de de decir, eh, no la tengo clara así que, y, y no es económico Manu, es, esto tiene que ver mucho más con la política y mucho más con la sociedad ¿Sacuerdo? y yo no tengo la capacidad para interpretarlo, entonces eh, no es un dato técnico en el que vos puedas decir esto es caro, debería bajar, esto es barato eh, creo que <risas> necesitamos escuchar más a, a tipos que interpreten esa sociedad que a técnicos Claudio, un placer como siempre
0: hablar con vos te mando un abrazo gigante y gracias por la charla Abrazo, Loli. Claudio Suchoviki, analista financiero.
2: Esas fueron las noticias a esta hora en el portal BioBio Bio de Chile. Estás
3: en Radio Perfil 101.9 periodismo puro en tiempo real.
2: Anunció el control de dos incendios forestales en la calera. Los bomberos informaron que el operativo requirió de 40 voluntarios de más de seis cuarteles y dos bases de La Punilla. Además, informaron que se está llevando a cabo la guardia de cenizas para evitar que se reaviven las llamas. Murió un niño de nueve años de coronavirus en Formosa. Lo confirmó el ministro de gobierno de la provincia, Jorge González, quien detalló que fueron diagnosticados 248 nuevos casos de COVID-19 en la provincia y que entre los decesos se encuentra un nene que no tenía factores de riesgo. Según trascendió, el niño requirió oxígeno por un cuadro de neumonía grave, pero no logró pasar la noche. El médico sanitarista Jorge Rachid dijo que Horacio Rodríguez Larreta privatizó la vacunación. El especialista dijo además en diálogo con C5N que tanto el jefe de gobierno como María Eugenia Vidal le tienen que pedir perdón a la sociedad por las políticas sanitarias que aplicaron y mencionó el motivo del suicidio del doctor René Favaloro.
4: Rodríguez Larreta privatizó la vacunación y yo te diría que no solamente tiene que pedir disculpas por eso el Rodríguez Larreta tiene muchas disculpas que pedir, eh, no nos olvidemos él y Vidal con Favaloro ¿no? en el PAMI, en la carta de suicidio de Favaloro yo no me la olvido, ¿qué querés que diga? yo tengo fresca, ¿sabes lo que pasa? el problema de la memoria es un problema de que a mí me llega agua el tanque todavía entonces tengo la memoria fresca y eso realmente marca cómo vos te relacionás con la enfermedad y cómo te con los presupuestos y con los manejos eso marca la diferencia para nosotros la prioridad son los seres humanos los eh, antes decían los hombres pero las mujeres la, mis mi nietas ya me corrigieron eh, me estoy reconstruyendo como dicen bien. entonces eh, la prioridad hoy en la lucha política a partir de ahora post pandemia va a ser la, el medio ambiente la naturaleza el cambio climático y, y los seres humanos amigándonos con la naturaleza porque si no esto no vamos a poder construir la sociedad biocentrante donde me pongan yo voy porque, vos que mi mochila militante es más grande que cualquier aspiración.
2: El especialista en educación, Juan María Segura, sostuvo que es posible que la mayoría de los chicos repita el año. El director de la organización Educación 137 sostuvo un diálogo con todo Noticias. Que antes de la pandemia, las pruebas Aprender indicaban que los alumnos tenían conocimientos del 28% de los contenidos. Por eso, exigiendo el 70% para pasar de año, muchos estudiantes se verán que no pueden cumplir con el objetivo.
5: Si efectivamente se decide aplicar una política así de restrictiva, sí. es de esperar, viniendo de donde veníamos en el 2019 y sabiendo lo que pasó en el 2020 claro. y en el, 2020 y el 2021, es de esperar que repita la mayoría de los chicos. Y si repite la mayoría de los claro. chicos, lo cual no sería un problema desde el punto de vista de acreditación de saberes, porque desde el punto de vista de acreditación de saberes, que repitan es consistente con la idea de no degradar la naturaleza de la escuela no degradar la, la naturaleza de la escuela significa claro. no hacerle creer a la sociedad que cuando un chico está en cuarto ¿Cómo? grado lo que yo lo que yo me pregunto es si es que termina repitiendo la mayoría de los chicos, cómo se va a administrar como proceso todo el sistema escolar. Y cuando digo como proceso, digo los espacios físicos en donde se reúnen los chicos, claro. la cantidad de aulas, la dotación de docentes, los chicos ingresantes al sistema. Todos los años ingresan al sistema escolar aproximadamente 800.000 chicos. Esos 800.000 chicos, ¿a qué aulas van a ingresar ah. si esas aulas todavía van a estar congestionadas por los chicos que han repetido el año?
2: Según una encuesta por el Día del Amigo, el 70% conserva las amistades de la infancia. Carla Vitale, psicóloga de la Universidad Abierta Interamericana, habló de una encuesta realizada con el fin de evaluar la percepción de los argentinos sobre el Día del Amigo. A la hora de desglosar algunos resultados que se desprenden del estudio realizado, la psicóloga reveló que hay un 70% que conserva a los amigos de la infancia y sobre todo los del barrio, por otro lado, explicó un diálogo con CNN Radio que desde el comienzo de la pandemia el 43% ha hecho nuevas amistades. 400 personas mayores
6: de 16 años que eran residentes de Capital Federal y Gran Buenos Aires. sí. Y la idea era poder ver un poco la percepción de los argentinos sobre este fenómeno del Día de la Amistad. Eh, y bueno, entonces se indagó un poquito eh, sobre el tema de la amistad. ¿Cuál era, por ejemplo, la palabra que más caracterizaba la amistad? Si se habían peleado, por ejemplo, con algún un amigo durante el último tiempo, o habían hecho nuevos amigos en cuarentena, lo cual resulta bastante interesante porque esto de que hay un hay un 70% de personas casi que conservan los amigos de la infancia y, sobre todo, los del barrio, ¿sí? pero hay personas que han hecho nuevas amistades, un 43%. Por ejemplo, a veces que hay amigos también virtuales, ¿no? porque se han intensificado mucho el, el uso de las redes. Bueno, en realidad, a vos, si yo te pregunto si tenés amigos o no tenés amigos, tendrán encuesta, vos vas a definir la amistad en función de lo que a vos te, te parece, ¿no? Uh -huh. La palabra que mayor caracteriza para estas personas que te encuestaron sobre el adjetivo sobre cuál es, eh, para la amistad, es la confianza. Y la verdad es que se relaciona muy bien con el término en sí de amistad, eh, de, que es, eh, es una relación afectiva, que es de confianza mutua.
3: Estás en Radio Perfil 101.9, periodismo puro en tiempo real. En CentroList podemos borrar tu tatuaje sin dejar marcas Y en pocas sesiones con láser espectra Ingresá
7: en CentroList.com para saber más Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
3: fm 101.9. FM 1019. Hora y temperatura
2: Dos minutos nos separan de las 11 de la mañana 11 grados seis décimos la temperatura en Buenos Aires Atención, conductores. Hay demoras en Panamericana, es por un choque en el kilómetro 23, sentido a Capital Federal. Además, ya se liberó completamente la circulación en la intersección de la avenida Juan de Garay y presidente Luis Sáenz Peña, en el barrio de Constitución. minutos nada más comenzará una concentración en el obelisco, luego se movilizarán hacia Callao 114 al Ministerio de Trabajo. Además para las 11.30 se esperan manifestantes en la avenida Presidente Julio Argentino Roca 609 frente al INDEC. el escándalo ante Mineiro, el plantel de Boca sigue varado frente a la comisaría en Brasil a la espera de la autorización para volver al país. Hubo nueve personas del conjunto Ceneice que fueron imputadas por la Gresca y el vuelo pactado para las dos de la mañana de hoy tuvo que ser reprogramado para las 3 de la tarde. El plantel pasó la noche en Brasil a bordo de varios micros en la puerta de la comisaría en donde se están labrando actas y otros trámites vinculados a la pelea registrada en el estadio. Las personas que habrían sido identificadas por las autoridades locales en los hechos de violencia son dos integrantes del Consejo de Fútbol, Raúl Cassini y Jorge Bermúdez, los jugadores Carlos Izquierdos, Javier García, Sebastián Villa... Carlos Zambrano, Marcos Rojo, el ayudante de campo Leandro Somoza y el entrenador de arqueros Fernando Galloso. Algunos de ellos fueron citados a declarar y deberán pagar una fianza de 9 mil reales para poder regresar a la Argentina.
3: Ahora, principales títulos de perfil.com.
2: Pasamos ahora a la actualidad en perfil.com. Alberto Fernández entregará los primeros tres DNI para personas no binarias. Tras la firma del decreto que instrumenta la posibilidad de identificarse sin género, el presidente pondrá en marcha el DNI para personas no binarias. Además, en Badía Blanca, votaron para renombrar al Parque Campaña del Desierto y ganó Julio Argentino Roca. Las autoridades quisieron cambiarle el nombre al parque por uno que no ofendiera a los pueblos originarios, pero el más votado fue el protagonista de aquella expedición militar. Tras el resultado, la definición volvió al Consejo Deliberante. Esas fueron las noticias más importantes a esta hora en Perfil.com. en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrás como Radio Perfil, en Instagram arroba Radio Perfil y en Twitter arroba Perfil 101.9. También podés descargar la aplicación en las tiendas de Apple y Android y escucharnos desde tu celular. O podés vernos y escucharnos en la web en radio.perfil.com Radio Perfil, .com.
3: Radio Perfil las noticias, los servicios que necesitas, la opinión y el análisis sin pérdida de tiempo.
2: Cegir brinda un servicio integral en reproducción asistida para cumplir tu sueño de formar una familia.
6: Consultanos www.cegir.com arroba Cegir-OC.
3: One Place World, vida más simple y saludable, hamacas tipo paraguayas para la montaña, tu casa y balcón, seguinos en arroba one place World.
8: ¿Te enteraste? Hay un club para vos. Club Crónica te regala plata. Sí, sí, plata. Así como lo escuchás. Ser socio es muy fácil. Solo tenés que descargarte la aplicación, registrarte y ya podés empezar a disfrutar de tus cronipesos de regalo en las marcas adheridas. Sumate al
3: Club
7: Crónica, el club de todos. Telecentro te da más. Ahora podés tener internet ultra veloz por solo 1.499 pesos final por mes. Vení a Telecentro, te conviene más. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Radio Perfil
2: Tras el saludo de Alberto Fernández por el Día del Amigo, el senador opositor Víctor Zimmerman llamó a cerrar la grieta.
8: La mitad de los mayores de 70 años ya recibieron su segunda dosis.
2: Soledad Acuña dijo que la intención es que todos los chicos de primaria vuelvan a jornada completa.
8: La ciudad de Buenos Aires abrió la inscripción para que los jóvenes entre 18 y 24 años se vacunen contra el coronavirus.
2: El INDEX señaló que los precios mayoristas de junio subieron un 3,1%.
8: El abogado ambientalista Rafael Colombo sostuvo que en el río Paraná sucede un holocausto ambiental.
2: Reino Unido registró un récord diario de inmigrantes por el Canal de la Mancha.
8: Los hospitales de Florida registraron un aumento del 111% en los pacientes de COVID-19 en las últimas... Dos semanas. Síntesis 101-9. Gobierno. Gobierno después de la reunión del Consejo Federal
1: de Educación, eh, que encabezó el ministro eh, de Educación, Nicolás Rocha, donde, bueno, se establecieron unos parámetros para la vuelta a la presencialidad de las escuelas, a la manera en que eh, tienen que ubicarse, eh, formarse las burbujas dentro, dentro del aula, hubo solamente dos provincias que no, que no acataron, que no aceptaron y no firmaron esta, este acuerdo del Consejo Federal de Educación. Eh, una fue Mendoza y la otra la ciudad de Buenos Aires, la Aires que eh, lo que pretenden es que bueno, vuelvan lo, las clases de manera eh, totalmente presencial, como era antes la, de la pandemia, y de esta manera eh, romper el sistema de burbujas, lo que dicen de la nación es que eso no es conveniente ahora porque se perdería el distanciamiento social, uno de los pilares de um, los cuidados contra la pandemia, con el tapaboca el, el tema de distanciamiento social, sería imposible de cumplir y,
9: y, la era es que todos los, todos los chicos este, tienen, que, tienen que ir al aula al mismo tiempo que en el mismo lugar ¿no? Entonces, 30 chicos aproximadamente dentro de un aula, no se podría mantener
10: esta distancia de un mes y medio entre este, alumno y alumno por eso, por eso el Ministerio de Educación de la Nación lo que están planteando es que eh, la ciudad tiene que rever esa posición todavía en el tiempo porque acá se vuelven después de la vacaciones del 4 de, de agosto por eso, por eso piden
1: reflexión por parte de la ciudad mientras tanto y particularmente esto se hace un nuevo conflicto con los gremios de la ciudad de Buenos Aires que eh, han anunciado ya con anticipación un paro para cuando vuelvan las clases justamente en contra de esta medida de volver a la presencialidad absoluta en las escuelas a partir de, del 4 de, el 4 de agosto Economía, la inflación mayorista fue 3,1% después de junio el semestre casi el 30%, el 29,8% dio la inflación mayorista en el primer semestre y en 12 meses, atención con este dato, en 12 meses la inflación mayorista fue del 65%, es decir, los precios de los productos a nivel mayorista en la Argentina, en 12 meses, crecieron 65%, es una cifra sideral, ¿no? El INDEC también dio, dato del índice de costo de la construcción, en junio subió 2%, en el primer semestre el costo de la construcción subió 24% y en 12 meses, en 12 meses, ¿eh? 62%. En este momento es una situación de crisis realmente grave que tiene que ver con sus precios porque estamos teniendo una inflación terrible en función de tarifas congeladas, de precios máximos pues, estos que subieron todos los programas que se han implementado y tarifas congeladas y además venimos de una caída de revivir de 10%. Síntesis
8: 519.
2: Los docentes de Córdoba deberán estar vacunados para volver a dar clases presenciales.
8: La Comisión Bicameral de Inteligencia va a investigar la participación del gobierno en el golpe a Evo Morales.
2: El dólar libre alcanzó un nuevo récord de 182 pesos y las acciones argentinas cortaron una racha bajista de cuatro ruedas.
8: Los materiales para la construcción aumentaron un 3,6% en junio por encima de la inflación.
2: Córdoba anunció el control de dos incendios forestales en la calera.
8: El gobierno de España afirmó estar
2: preocupado por las inversiones de las empresas nacionales en Cuba. Brasil contabilizó 110 casos de la variante Delta del COVID-19. Síntesis
3: 101-9. Radio Perfil, Radio Perfil. Toda la información a tu tiempo. Radio Perfil. Toda la información. Todo el tiempo. Sin perder tu tiempo.
8: 11 de la mañana, 8 minutos, 11 grados 6 décimos, la temperatura actual. Mi nombre es Rodrigo Gallo, junto a Dylan Resnick en la producción general, Matías Maciero en la edición. ...y todo el equipo periodístico de Radio Perfil... ...te vamos a acompañar en la próxima hora de noticias. Estos son los principales títulos. Por romper la burbuja en Brasil... ...el plantel de Boca podría ser obligado a realizar aislamiento... ...en su regreso a la Argentina. La provincia de Buenos Aires registra dos meses de baja de casos de coronavirus. Por la histórica bajante del río, el gobierno pidió limitar el consumo de agua en siete provincias. La ciudad de Buenos Aires abrió la inscripción para que los jóvenes entre 18 y 24 años se vacunen contra el coronavirus. Especialistas recomendaron acelerar la campaña de vacunación ante la inevitable llegada de la variante Delta. Estados Unidos y la Unión Europea felicitaron a Pedro Castillo por la victoria en las elecciones de Perú. Pasaron de las 11 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires 11 grados 6 décimos, el cielo está despejado, la humedad 53%, el viento sopra del noroeste a 9 kilómetros por hora, la visibilidad es óptima, es de 10 kilómetros. 18 grados es la temperatura máxima prevista para esta tarde con pronóstico de cielo parcialmente nublado. Las temperaturas y las condiciones agradables se mantienen también hacia el jueves en el pronóstico extendido. 20 grados la máxima para el jueves y el viernes las máximas se elevan hasta los 23. Automovilistas siniestro vial en la autopista Buenos Aires La Plata. Allí hay reducción de calzada kilómetro 30 sentido a Buenos Aires en la zona de Hudson. En la Panamericana también se registra un choque en el kilómetro 24 sentido a Capital Federal. El carril derecho obstruido. Hay demoras. Además, el servicio del premetro está interrumpido por manifestantes en la zona de vías, en la zona de estación Zaguiera. La provincia de Buenos Aires registra dos meses de baja de casos de coronavirus. Lo confirmó el director del hospital bonaerense Juan Riera. Dijo que esto se nota en la exigencia de los centros de salud. En Radio Metro, el director de hospitales afirmó que el promedio de ocupación de camas es de 70%. Además, afirmó que la demanda está aumentando, pero por otras patologías. La situación epidemiológica es eh,
1: que ya llevamos ocho semanas consecutivas de descenso de los casos. Eso en términos de, digamos, de, de tensión del sistema de salud, eh, descomprime bastante, que, que los casos vayan bajando, eh, descomprime mucho
10: todo lo que es la demanda hospitalaria. Nosotros, eh, la, 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 la ocupación que teníamos hace aproximadamente un mes atrás, eh, es muchísimo
1: menor por casos COVID eh, que, que, la, que la, la, la actual es mucho menor que
10: hace un mes atrás aproximadamente. Vos calcula que hoy el promedio de la provincia de Buenos Aires es un 60% de ocupación de camas, eh, el AMBA tiene un 64% de ocupación de camas y el interior un 49% de ocupación de camas, cuando estuvimos cercanos al 80% de ocupación de camas de terapia intensiva en el, en el sector metropolitano. Eh, así que eso, eh, digamos, de alguna manera descomprime lo que es la demanda COVID. Eh, no obstante eso, la pandemia tiene otras implicancias. Por ejemplo, eh, todo lo que, lo que de alguna manera se retrasó en la consulta porque la gente no iba a los hospitales y demás, porque la circulación estaba restringida, los accidentes eran menos, eh, otras patologías hoy están demandando
1: y, y eso sí también eh, exige esta, eh, digamos atención
10: en, en los hospitales y, y, y demanda, pero lo que, en lo que refiere a COVID estamos en una mucho mejor situación que hace 30 días atrás.
8: Julio Zamora respaldó la implementación del pase sanitario. El intendente de Tigre dijo que la medida busca brindar lugares seguros para la gente. La propuesta ya fue conversada con los dueños de restaurantes en esa zona. Para quienes todavía no están habilitados deberán mostrar el certificado de inscripción. El aforo se mantendrá a pesar de estas novedades en la exigencia del ingreso.
11: Sí, a ver, es un compromiso, un acuerdo que hicimos con la Cámara de Industria y Comercio de Tigre. Lo que tiende es ofrecerle tanto a los turistas que vienen a tigres eh, los fines de semana, como a los vecinos, un lugar seguro para ir a comer. Y esto es exigirle a los vecinos eh, y a los clientes que ingresan a, a los restaurantes. Eh, el, de vacunación o en su defecto aquellos que no estén dentro de, digamos, de la obligatoriedad para la vacunación, de a ellos el el certificado de inscripción a la vacunación. Sí. De esa manera lo que estamos haciendo es por un lado este, mostrar un lugar seguro en Tigre para, para venir a comer, para aquellas personas que vienen a visitar para ir a los restaurantes pero también lo que se intenta es este, auspiciar la vacunación, que o sea, aquellos que todavía no se han inscrito se puedan vacunar, o sea, se inscriban para vacunarse. Sí, a ver, tienen un aforo del 30%, sí, hasta ah, estos días. Eh, ...del 50%, perdón, del 50%, eh, y podía entrar cualquier persona, aquellos que estaban inscritos y aquellos que no estaban inscritos. Va a ser el mismo aforo, salvo que la provincia, que están planteando un aumento en el aforo... ...sí, indique, este, se, va, va, se va a respetar ese aforo, pero se va a exigir el pase sanitario, o sea, el certificado
8: de vacunación o de inscripción. Hugo Yasky confirmó su postulación para renovar la banca en diputados. El dirigente sindical indicó también que van a proponer a Daniel Catalano de ATE para ir en representación de la ciudad. En declaraciones radiales, Yasky sostuvo que es importante que haya representantes de los trabajadores y los gremios en las listas. Voy en la lista, sí,
10: y, y voy a renovar la banca, pero de todas formas vos sabés que esto lo vamos a tener confirmado Justamente el día de cierre de listas, pero sí, eh, voy a renovar la banca y vamos a tratar de que en algunas otras jurisdicciones, otros compañeros que vienen del, del espacio sindical, el caso de Daniel Catalano, de ATE de Buenos Aires, eh, compañeros de algunas compañeras de Superba o Merlo sea, de uh -huh. eh, también del site del provincia de Buenos Aires, muchos compañeros y compañeras del país fue la más aquí. Y yo creo que uno desde ya es este, valorar lo que significó tener políticas públicas para enfrentar la pandemia. Y no es un tema menor, uh -huh. porque pese a, a toda la campaña insidiosa de desinformación de los sectores de la derecha profunda de este país y de los grandes medios que manejan, fue distinto lo que pasó en la Argentina que lo que pasó en Brasil. En Brasil, si alguien se pregunta cómo hubiese sido en la Argentina estando Macri, bueno, tiene que mirar Brasil, porque Bolsonaro o Macri decía lo mismo que decía Bolsonaro. Había que ponerle el cuerpo a esto, que era una gripecita y, y no pasa nada. Este, creo que esto es un elemento que va a estar en discusión porque es una lección aprendida para el futuro. El neoliberalismo habla de un Estado mínimo, de un Estado que solamente garantice los negocios a los dueños del poder financiero y económico. Y nosotros creemos en un Estado que genere salud, que genere respuestas en educación y que cuando vienen las balas, como pasó con la pandemia, haya, por ejemplo, capacidad de definir una ley de antidexido. Una ley que garantice que no se puede despedir, una ley que estipule la doble indemnización, medidas concretas que defiendan el empleo, y eso también va a estar en la discusión.
8: Tras el saludo de Alberto Fernández por el Día del Amigo, el senador opositor Víctor Zimmerman llamó a cerrar la grieta. El funcionario estaba presente ayer en un acto en donde el gobierno cuando recibió el afecto del presidente. Si bien nunca habían tenido diálogo, el gesto de Fernández fue leído como anti-grieta. Así, dijo Zimmerman en Radio Continental, fue como interpretó esa actitud. Este, obviamente yo tengo una representación institucional,
10: y mi presencia ahí en esta inauguración de una obra muy importante en el interior del Chaco tiene que ver con que hemos trabajado mucho para lograrlo y entonces fui no solo como senador sino como productor, como vecino, como hombre que nació en ese departamento y que esta obra es un avance importantísimo No, no, no pude, porque ustedes saben cómo es el tema de la historia presidencial además estuvo un ratito después del la y se fue pero bueno, este, la verdad que sorprendido porque si es cierto, yo soy un senador de la oposición, fui elegido por los chaqueños para, para hacer oposición, sí sin duda, sin duda además yo soy de los opositores que cree que tiene que además de marcar la diferencia y que ser propositivo. Y entonces en ese marco es que bueno, este, he presentado muchos proyectos en el Senado de la Nación y si bien hay algunas cosas que tengo de diferencia con el presidente, como por ejemplo cierre si la exportación de la carne. La, la discusión de la ley del biocombustible de hace pocos días, este, la estatización de la hidromía para Paraguay, este, el tema del monotributo y nosotros, quien les este, si habla junto a 16 si, si, senadores ya en el mes de estudio, en el 2020, el 2020 presentamos un proyecto para normalizar la cuestión del monotributo y hablamos con Mercedes Marco del Pol y con el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos porque yo formo parte de la Comisión de Presupuestos y de Hacienda de la Nación, del Senado, y después finalmente lo resolvimos ahora. que Tenemos que juntarnos los argentinos y que tenemos que terminar con la grieta y que tenemos que tomar cuatro o cinco programas o temas como políticas de Estado y tenemos que poner un programa en marcha este, para salir de la pandemia y post-pandemia para recuperar el crecimiento económico y que las provincias del norte, como en el caso de la mía del Chaco, tengamos igualdad de oportunidades. Por, eso, por ejemplo por eso, por ejemplo, nosotros armamos un grupo chaco que se denominó acá de Senadores y Diputados Nacionales de Chaco y trabajamos para incluir en el presupuesto 2021 más de 117 mil millones de obras para nuestra provincia. Y yo después fundé por el, por el interbloque el voto en contra del presupuesto nacional, porque obviamente no estoy de acuerdo con la inflación del 29%, no estoy de acuerdo con un dólar de 102 pesos, pero
8: voté a favor las dos horas para un sector de la UCR porteña se presentará en las elecciones como Adelante Ciudad. El objetivo es diferenciarse de María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy. Dentro del partido está el diputado Facundo Suárez Lastra, en AM750, afirmó que lo que buscan es llevar más firmeza al Congreso.
1: No, es la decisión política de presentar una alternativa, que no es una alternativa radical, es una alternativa desde el radicalismo ampliando los canales de participación en Juntos por el Cambio. ¿Qué uh -huh. quiero decir con esto? que este, nosotros no decimos si usted es radical venga y vote no nosotros decimos, nosotros somos un grupo de radicales que con estos valores que con esta idea de la república de la libertad, de la socialdemocracia y con esta convicción acerca de Juntos por el Cambio somos de la línea este más comprometida con la creación de Juntos por el Cambio que la línea que no es que es una línea, somos los que acompañamos a Ernesto Sánchez en esto, eh, somos los que acompañamos políticamente a Mario Negri, a Luis Neider, en el resto de la Argentina, somos los comprometidos a fondo, Conjunto por el Cambio, y que entendemos que este, la interna del PRO no puede restringir la participación. La disputa entre eh, Macri y Rodríguez Larreta, a ver es el líder y diseñar estrategia de cambio de dirigente de la provincia, de la ciudad, mm. eh, no, no es un problema de un lugar una lista, es un lugar de. De generar un canal para, para los que están disconformes con este manejo y se sienten de Juntos por el Cambio y quieren participar de las pasos. bueno, nosotros estamos haciendo una oferta eh, que nos parece políticamente relevante para que se amplíe, crezca y se unifique mejor Juntos por el Cambio. Sí, en realidad no nos gusta utilizar la palabra enfrentar ni siquiera competir. Vamos a integrar la lista y vamos a decirle a la gente lo que los dirigentes no pudieron hacer con el dedo le pedimos a ustedes que lo hagan con su participación. Eh, nosotros ofrecemos una cosa más viva y esto es con su voto, entonces uh -huh. este, es más, más integrar que enfrentar porque la verdad que tenemos respeto, aprecio por cada uno de los integrantes de la otra lista pero nos parece que eh, el, la arremetida del kirchnerismo lo que eh, lo que eh, Mario Negri de, 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 denomina el, el peligro del, de, de los siete diputados que le faltan al kirchnerismo para este para el control absoluto del Congreso eh, bueno, este requiere un Congreso más vigoroso un, eh, eh, algo que exprese la resistencia de la ciudad en estos años al kirchnerismo que estuvo en las calles con los temas de las restricciones a las libertades con el tema de la salud, con el tema de la educación, con el tema del avance sobre los tribunales y la reforma del Ministerio Público. Bueno, sí. hay, hay un, una sociedad que estuvo muy fuerte en la resistencia y nosotros entendemos que la propuesta de eh, oficialista, oficialista ni siquiera, porque en realidad son convertidores dirigentes, la propuesta de la lista encabezada por Vidal es una, es una propuesta más light y, y, y
8: necesitamos más firmeza en el Congreso y bueno, y eso es lo que estamos ofreciendo. Durán Barba celebró que, juntos por el cambio, haya elegido abrir las puertas de la coalición. El ex asesor político de Mauricio Macri sostuvo en La Nación Más que los nuevos nombres que integran el espacio le hacen muy bien al bloque y consideró también que todo el continente está atravesando una crisis institucional.
12: El que se hayan abierto puertas es bueno. Manes es una persona valiosa, sin duda. He tenido oportunidad de hablar con él. Me gusta más producción académica que la política. Tiene, dice cosas interesantes en sus libros. Ricardo es indudablemente una persona con mucha trayectoria, con mucha experiencia. Lo he tratado bastante y creo que es un gran aporte que le esté eh, dentro del eh, camino. Eh, con Margarita no he tenido la oportunidad de hablar, pero tengo muy buen concepto de ella también. Así que me parece muy bueno que haya más gentes que se unan y me parece que algo que mencionó Margarita es lo más importante de todo. Estamos en el continente en una crisis institucional absolutamente descomunal. Hoy día finalmente terminó el, 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 la proclamación del presidente peruano Castillo, que es la expresión de la crisis institucional de la política. Yo no tengo ningún prejuicio ni contra la izquierda, ni contra la derecha, ni contra nada, pero el señor no tiene idea de cómo funciona el mundo. Es una persona básicamente ignorante y es una pena. Yo conozco a Verónica, una líder importante de Perú, que es de izquierda. pero Es de izquierda y, eh, y en todos lados están pasando cosas raras. Fíjate lo que pasó el fin de semana en Chile es espectacular. Todos dábamos por hecho, estoy vinculado también a gente de allá. Que la elección realmente iba a disputarse entre Lavín y Jaume. Era evidente, no nadie discutía es El día sábado hablé con amigos míos que me decían Oye, parece que la distancia de Lavín sobre Sicher va a ser menos de 10%. ¿Qué pasó? Ambos fueron barridos. No, no perdieron. Con más de 10 puntos, otros personajes que no eran tan conocidos
3: principales títulos de los portales argentinos. Ahora, los principales portales de economía y finanzas de la Argentina. Argentina.
8: Continuamos con los títulos más destacados en el portal del diario El Cronista. El dólar blue sigue alejándose del solidario y la brecha con el mayorista se acerca al 90%. ...títulos esta hora en cronista.com. Augusto Costa afirmó que hay empresarios que no tienen la actitud que se precisa para luchar contra la inflación. El ministro de producción bonaerense apuntó contra los empresarios por la fuerte suba de precios. Más información a esta hora en el portal del diario El Cronista Comercial. Deuda, kisilov acordó con los bonistas cuáles son los puntos clave de la renegociación tras un año en default. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que logró el acuerdo con su principal acreedor y otros bonistas. La renegociación llega después de 20 prórrogas y un año en default. Esos fueron los principales títulos a esta hora en el portal del diario El Cronista. Radio Perfil, 109 La Argentina y el Mundo sin
3: pérdida de tiempo.
6: Doctor Alexis Perea Ancinelli, médico especialista en cirugía vascular periférica, flebólogo
2: y medicina estética.
6: Consultas al 011-4293-2467. Instagram. Dr. Alexis Perea Ancinelli.
3: FM-1019, FM1019. Hora y
8: temperatura. Once y media de la mañana, 14 grados un décimo la temperatura actual. El cielo permanece despejado en Buenos Aires, la humedad 50%. La máxima para hoy 18 grados. Se espera que el buen tiempo y las condiciones de tiempo agradables se extiendan también hacia el jueves y hacia el viernes con temperaturas que irán en aumento. de este, un corte de vías, el premetro ya reanudó su trayecto completo. Ya se da corte al tránsito de manera parcial en corriente 19 de julio, en la zona del obelisco. Allí manifestantes comienzan a interrumpir el tránsito de manera parcial. demoras en la avenida Lugones, desde la zona de ingreso a través de la avenida General Paz hasta la zona del estadio de River se dan algunas demoras en esa zona por la realización de obras. El dólar cotiza en Banco Nación 101 pesos con 50 centavos. El solidario 167 con 89 y el dólar blue 182 pesos. Contado con liquidación 166,45. Y el dólar bolsa 166,4 centavos. El riesgo país se ubica en los 1.609 puntos básicos. materiales para la construcción aumentaron 3,6% en junio, por encima de la inflación. El nivel general del índice de costo de la construcción en el Gran Buenos Aires subió 2%, mientras que en el primer semestre aumentó 24,2% de acuerdo a lo que informó el INDEC. La suba de los materiales fue compensada en el costo de la mano de obra. Las alzas estuvieron encabezadas por vidrios, seguida por áridos y aberturas metálicas, además de rejas. El contador Martín Caranta comentó que los varados en el exterior deben pagar 60% de impuestos por sus consumos de la consultora Litvin Lissicky y Asociados explicó que debido al impuesto a la compra de divisas y al impuesto a la compra de bienes en el extranjero, una familia que gasta en promedio 100 dólares pagará más de 6 mil pesos de tasa impositiva. Caranta aclaró que aquellos que no entren en el pago por ganancias podrán percibir el reembolso del gravamen en la adquisición de bienes. Este, el tema viene eh, a punto de...
13: El impuesto país, recordarán ustedes, fines de 2019, la ley 27.541, que estableció un impuesto del 30% por las compras de divisas. ¿sí? Y también viene este, de la mano de una resolución de septiembre del 2020 que estableció una percepción al contra del impuesto de las ganancias o de bienes personales para aquellos sujetos que adquieran moneda extranjera. Y esa percepción es del 35%. ¿sí? Entonces, eh, gastando este, a ver, eh, sin la eh, disponibilidad llegamos a una percepción de cerca de 1608 pesos. ¿Sí? Es un numerito interesante. ¿Sí? ¿eh? El 35% de la percepción que te comenté se puede tomar como pago cuenta de ganancias o de bienes personales y si, si esa persona que está fuera esté sujeto de estos impuestos obviamente tiene una demora, porque hay que hacerlo después que termina el año en el cual se produjo esa percepción ¿sí? si esta persona no es sujeto de ganancias, porque por ejemplo eh, cae en, en el beneficio de hace unos días de aquel que le gana menos de 150 mil pesos un para impuestos a las ganancias bueno, se le van a devolver también, se lo van a devolver luego un de tiempo Sí. Eh, y lo que tiene el impuesto país es que es un impuesto no es un pago cuenta con lo cual ahí no hay devolución alguna sí. este, es una carga importante sí. nosotros lo que consideramos es que eh, la estadía en el exterior producto de no poder ver al país la realidad es que no es una, una decisión de, de, del ciudadano no es, este, vacaciones, muchas veces es un dolor de cabeza un dolor de pan importante ¿sí? pero bueno, trae de la mano esta suerte de recaudación impositiva y eh, no hay ninguna sesión
8: El experto en finanzas Claudio Zukovicki, analizó que la Argentina tiene muchas trabas para la producción. El director ejecutivo de Bolsas y Mercados Argentinos comentó que hay muchas empresas que se fueron del país por los costos laborales y por no tener un dólar fijo y de referencia para sus transacciones. Zukovicki repudió que el gobierno nacional haya puesto trabas a la compra mayorista de la divisa extranjera contada con liquidación.
14: Hoy empezaron, bueno,
8: hasta semanas empezaron a poner más trabas sobre un dólar Legal, que era el contado
14: con liquidación pero que era un, un dólar de referencia también eh, si al poner, le pones trabas a eso no operas, que ahí no tocan las reservas del banco central, es alguien que quiere vender con alguien que quiere comprar libremente y hay un precio de referencia lo perdiste, ese precio de referencia de hecho, depende del activo que vos tomes tenés un tipo de cambio diferente pero el dólar no marca el único camino de la competitividad por el que se van las empresas y algo más grave que se vayan, que no haya comprador, como recién marcaba Alfredo, y creo que es, es, es la clave de lo que acaba de, de mencionar. ¿Y por qué? Porque la falta de competitividad está en los costos internos que tiene la Argentina para producir, por más que tengas, como decía también muy bien Martín, un tipo de cambio quizás alto, el de 180, comparado con los países vecinos, pero lo que vos ves que tiene que pagar de flete. Una compañía argentina de costo laboral, que tiene que pagar de costo laboral de intermediación, no el salario que es lo más barato hoy por devaluación, sino por la, la intermediación que tenés, más todas las restricciones que vas teniendo en la economía, que no sos dueño de tu compañía, porque vos no podés. A veces fijar un precio, tenés que pedir permiso. Importar, tenés que pedir permiso. Para exportar, a veces tenés que pedir permiso. Y todo eso hace que aumente ese costo de producción. Sí. Y al ser una ganancia en pesos dividido en un dólar, que, repito, ponete en lugar de una compañía, Eli Lili, que se fue, ¿no? Conquista en bolsa. Y le tiene que explicar a sus accionistas que el dólar de pizarra vale 100 o 96 y ellos, si quieren pagar un dividendo, lo tienen que pagar por un dólar de ciento, 670 y no sé qué. ¿Y cómo le explicas a los accionistas que si el dólar, según los diarios, y según la versión oficial, vale 100? Que no tenés acceso, que la traba, que, que tenés que comprar un bono. Es decir, yo no quiero comprar bonos, yo soy una empresa farmacéutica.
8: Roberto García Moritán admitió que exageró cuando vaticinó un dólar a 400 pesos para fin de año. El precandidato a legislador porteño rectificó sus dichos y sostuvo en TN que hay un plan urnas en marcha para lograr la victoria electoral. Obviamente exageré un poco, pero lo que quería
11: por sobre todo era poner en debate dos temas que me parecen súper importantes. El primero es el plan urnas que se está este, poniendo en movimiento sí, sí, el plan urnas. y este, todo lo que va a financiar la, la, la política para llegar a las elecciones o a este gobierno lo mejor posible es uh -huh. una enorme distorsión. Cal a partir de la emisión nos preocupa mucho y, y si esto se ha sumado un segundo escenario, donde las lógicas radicalizadas no terminan arreglando ni con el Fondo Monetario ni el Club de París, es probable que, que lleguemos a los 400 mangos. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí, Entonces, no, me exageró. lo que me parece que es importante es que se ponga en agenda estos temas, que se conversen y que se entiendan que tenemos que votar con inteligencia frente a lo que viene, porque uh -huh. la Argentina está pasando un momento muy difícil, hay que votar eh, proyectos de predecibilidad. Uh -huh. Principales títulos de los portales argentinos.
8: Continuamos con los títulos más importantes a esta hora en clarín.com. Para el Banco Mundial, 1,7 millones de argentinos se cayeron de la clase media en 2020. La clase media bajó del 51% al 45% de la población, de acuerdo al documento que publicó el Banco Mundial, que relevó el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe. información en el portal del diario Clarín. En Barrio Parque, con una inversión de 130 millones de dólares, avanza la construcción de los departamentos más exclusivos de la ciudad. Las unidades van entre los 800 mil y los 2 millones de dólares y ya fueron vendidos el 45%. información en clarín.com. Uruguay aprovecha la plaza que dejó vacante la Argentina. En junio las exportaciones de carne crecieron 21%. Durante el mes pasado embarcaron más de 44 mil toneladas, la mitad de ellas a China, contra las más de 36 mil toneladas que habían enviado el mismo mes de 2020. Esos fueron los títulos más importantes hasta ahora en el portal del diario Clarín. Radio Perfil en tu móvil. Bajate la app y llévate
3: todas las noticias, todo el tiempo, a todas partes. Líquido
0: Guardián es la protección que todos necesitamos. Aplicás una vez y protege tus cosas continuamente y durante un año. Si tiene Líquido Guardián, toca sin miedo.
15: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como arroba diputados y en Twitter como hc_diputadosba. 20
8: minutos para las 12 14 grados décimo la temperatura actual en Buenos Aires el cielo permanece despejado, la humedad 50% la máxima para esta tarde está prevista en los 18 grados. El buen tiempo y las agradables temperaturas se mantienen durante el jueves y el viernes... ...en el pronóstico extendido del servicio meteorológico. También se espera buen tiempo durante el fin de semana. Protesta en el obelisco que corta de manera total el tránsito en la avenida Corrientes. Se mantiene el funcionamiento del Metrobús por el momento... Y está habilitado también el tránsito en las calles colectoras, Pellegrini y Cerrito. Reiteramos que hay demoras en la avenida Lugones, desde la zona de ingreso de General Paz hasta la altura de la calle La Pampa. Unidos y la Unión Europea felicitaron a Pedro Castillo por la victoria en las elecciones en Perú. Sus responsables de relaciones exteriores desearon un exitoso traspaso de poder para el próximo 28 de julio y expresaron los deseos de trabajar con este nuevo gobierno. Estados Unidos además elogió la labor de los funcionarios, servidores públicos y voluntarios, cuya dedicación hicieron posible la votación y la certificación en las difíciles condiciones que presentó el COVID-19. Declaran la emergencia por los incendios en el oeste de Canadá. Unas 5.700 personas están bajo órdenes de evacuación en la provincia de Columbia Británica, casi el doble de lo que sucedió el día anterior. La decisión faculta a organizar evacuaciones masivas y proporcionar alojamiento de emergencia porque la situación en la zona es crítica. Los incendios devastan el oeste de Canadá y la costa oeste de Estados Unidos desde hace varias semanas, luego de una ola de calor abrasadora a fines de junio que los expertos relacionaron con el cambio climático. Se calcula que alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados ya se convirtieron en humo. Alerta en China por el inminente colapso de una mega represa. Aseguran que puede romperse en cualquier momento. El Ejército Popular de Liberación dijo en un comunicado que a causa de las fuertes lluvias que azotan el centro del país, se abrió una brecha de 20 metros en esa estructura, ubicada en la ciudad de Luoyang, en la región de henan Las autoridades meteorológicas se metieron al nivel más alto de alerta y pidieron la evacuación de los residentes en las calles inundadas. En sintonía con el anuncio de Macron pedirán pruebas antígenas en la Torre Eiffel a los visitantes que no tengan pasaporte sanitario. Los test serán gratuitos para los visitantes franceses, pero los extranjeros no residentes en Francia tendrán que pagar 25 euros para hacerlo y así poder ingresar a la icónica construcción de París. Ese dispositivo suplementario garantiza a los turistas poder visitar el monumento en condiciones óptimas.
3: Radio Perfil, 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo.
6: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad.
7: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
8: FM 101.9. Hora y temperatura. 15 minutos para las 12, 14 grados décimo la temperatura actual. Cielo despejado, la humedad 50%, la máxima para hoy 18 grados. habilitado el tránsito normal en Cabildo y Arias, en la zona de Núñez. Había un corte parcial por un operativo de bomberos. También se habilitó el tránsito en Garay y Luis Feña, en la zona de Constitución, donde más temprano se había registrado un incidente vial. que una protesta corta de manera total el tránsito en la avenida Corrientes y 9 de julio en la zona del obelisco, aunque se mantiene el servicio del metrobús y las calles Pellegrini y Cerrito permanecen habilitadas al tránsito. De Buenos Aires abrió la inscripción para que los jóvenes entre 18 y 24 años se vacunen contra el coronavirus. Los turnos se asignarán desde las 8 y media de acuerdo al orden de inscripción vía correo electrónico, WhatsApp y SMS. Una vez que se los contacte, los inscriptos podrán seleccionar la fecha, la hora y el lugar de preferencia para recibir la dosis por medio de un link. Se recomienda asistir con 15 minutos de anticipación. Aquellas personas que lo requieran podrán también concurrir con un acompañante. El médico Miguel Díaz afirmó que es inevitable la circulación viral de la variante Delta. El, directo el director del hospital Rawson de Córdoba insistió en que la sociedad debe ser cauta a pesar de la tranquilidad de casos, pero que podría haber un nuevo pico a fines de agosto o principios de septiembre. Bueno, la variante Delta, eh, yo diría que es inevitable que ingrese al país,
16: eh, vamos a tener seguramente circulación de la variante Delta, hasta ahora sabemos que es eh, mucho más transmisible, un 60 por ciento de mayor poder de transmisibilidad entre personas. Eh, no sabemos en cuanto a la gravedad, algunas comunicaciones hablan de que sería menos grave, menos letal la, la variante esta, pero en el número total que producen sí. infectados, eh, lógicamente va a presionar de nuevo el sistema y vamos a tener gente eh, internada seguramente. Sí, yo creo que es muy difícil, siempre hemos sido muy cautos en aventurar eh, momentos y cifras también eh, eh, yo creo que eh, vamos a tener un, un agosto probablemente eh, con relativa tranquilidad. Este y bueno, habrá que esperar para fines de agosto, septiembre, eh, algún este, nuevo brote en relación a la circulación de variantes y también a la
11: circulación de personas.
2: Investigar la participación del gobierno de Mauricio Macri en el golpe a Evo Morales. Según un relevamiento, una de cada dos personas mayores de 70 años ya recibieron su segunda dosis contra el coronavirus. El ministro de Educación, Nicolás Trota, confirmó que los alumnos deberán aprobar el 70% de los contenidos para pasar de año. Soledad Acuña dijo que con la vuelta a la presencialidad, la intención es ir recuperando de a poco los espacios de convivencia perdidos por la pandemia. El gobierno de España afirmó estar preocupado por las inversiones de las empresas nacionales en Cuba. Juan Antonio Pizzi se lamentó por los 10 minutos de desconcentración que le valieron a Racing la eliminación de la Copa Libertadores. Tras el escándalo ante Mineiro, el plantel de Boca sigue varado en la comisaría de Brasil a la espera de la autorización para volver al país. Cinco minutos pasaron ya de las 10 de la mañana. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 8 grados 7 décimos. La sensación térmica es de 7 grados 2 décimos. La humedad alcanza el 63%. El viento sopla del sector oeste a 9 kilómetros por hora. Y la visibilidad es óptima de 10 kilómetros. Para hoy se espera una máxima agradable de 18 grados. En este momento el cielo está despejado. Y para lo que resta de la mañana pasará a estar parcialmente nublado. Y continuará de esa forma durante todo el día. Para mañana jueves se espera una mínima de 8 y una máxima superior a la de hoy que se ubicará en los 20 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día. en la General Paz, en su mano hacia el río de la Plata, comienzan a la altura del barrio de Mataderos y finalizan en Liniers. Luego se retoman esas demoras a la altura de la avenida San Martín hasta el enlace con el acceso norte. En la mano contraria hacia el Riachuelo, la General Paz presenta demoras desde el barrio de Liniers hasta Mataderos. Además se registra tráfico intenso en la autopista Buenos Aires-La Plata. Esto es en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires y las demoras comienzan desde el kilómetro 4. Hacia La Plata el tránsito circula sin demoras. Recordamos que a las 10.30 comenzará una concentración frente al Congreso. Además, para las 11 se esperan manifestantes en el obelisco, que luego se trasladarán hacia el Ministerio de Trabajo. También para las 11.30 habrá una concentración frente a la avenida Presidente Julio Argentino Roca, eso es, frente al INDEC. Atención, usuarios del tren San Martín. En este momento las formaciones circulan con demoras y cancelaciones. Esto es por problemas técnicos en una formación en la estación Sol y Verde. Los alumnos deberán aprobar el 70% de los contenidos para pasar de año. La decisión se tomó por unanimidad durante un encuentro de los ministros de educación de todo el país. Además, se dictarán clases en diciembre de 2021 y febrero y marzo de 2022 para aquellos alumnos y alumnas que necesiten apoyo escolar. El ministro Nicolás Trota habló al respecto por Radio Nacional. Y dijo que dentro del campo pedagógico, todas las decisiones del gobierno tuvieron consenso.
1: Bueno, en primera instancia, por unanimidad de las 24 jurisdicciones, luego de intensas semanas, acordamos todas las instancias vinculadas a la evaluación, a la promoción de este ciclo lectivo excepcional, que incluye el concepto de unidad pedagógica, los aprendizajes del 2020, conjuntamente con los aprendizajes del 2021, que demandaron una instancia de reorganización de la propuesta pedagógica y para poder promocionar el año van a tener que nuestros estudiantes acreditar el aprendizaje del 70% al menos como piso de los los, los aprendizajes priorizados para este, para este año. Y al mismo tiempo desplegar... ...para aquellas trayectorias con intermitencia y aquellas trayectorias de baja intensidad, eh, respuestas... Para robustecer esas trayectorias de cara a la segunda mitad del año, pero también en instancias en diciembre, en febrero y de ser necesario en marzo. Y permitir que puedan también promocionar a partir del compromiso del estudiante, pero también de la escuela, este ciclo lectivo. Efectivamente, ¿no? las 24 jurisdicciones educativas del país han acompañado esta iniciativa. Dentro del campo pedagógico, todas las decisiones que adoptamos. Desde que somos gobierno han tenido el un acompañamiento unánime de todas las jurisdicciones, inclusive, por ejemplo, hace algunas semanas el Plan Nacional de Evaluación Educativa, que permitió que construyamos 15 instrumentos para poder evaluar el sistema educativo y a partir de allí ratificar o rectificar alguna de las medidas que adoptamos. Sí hemos tenido con algunas jurisdicciones diferencias en cuestiones que exceden lo educativo y se vinculan a lo sanitario, no como tenemos que desplegar decisiones en cuanto a la presencialidad en las aulas para poder conjugar el derecho a la educación con la presencialidad que es tan importante, pero también el cuidado de la salud y ahí sí hemos tenido diferencias eh, con algunas jurisdicciones que se manifiestan una y otra vez y en el caso de algunas jurisdicciones hemos tenido diferencias que han sido superadas.
2: Soledad Acuña dijo que la intención es ir recuperando de a poco los espacios perdidos por la pandemia. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires aseguró en CNN Radio que la idea es que después de las vacaciones de invierno, los más grandes de la escuela secundaria recuperen los espacios completos de presencialidad. Es poder de a poquito ir recuperando los espacios
15: que perdimos por la pandemia, elegimos que sea la educación el lugar por donde empecemos a volver a la normalidad, donde vayamos eliminando de a poco y con cuidado las restricciones. Por eso, después de las vacaciones de invierno, algo que veníamos pensando, trabajando, dialogando en el sistema educativo, nuestra idea es que sean los más grandes a recuperar sus espacios completos de presencialidad. Los de cuarto y quinto año que son los que terminan su educación y tienen menos tiempo para consolidar el proceso de aprendizaje. Sería el 4 de agosto, porque 2 y 3, que cuando regresan son fechas de examen, en la secundaria. a partir ah. del 4 los más grandes vuelven en su horario completo y con todos sus compañeros. Y la semana sí. siguiente, a partir del lunes 9, todo el resto de los chicos de secundaria, de primero a tercero, y a partir de ahí vamos a mirar si las variables sanitarias y epidemiológicas continúan como hasta ahora, en, con términos muy positivos, en la baja de camas sí. de información, en la baja de cantidad de contagios, si continúa el plan de vacunación velozmente como está sucediendo ahora. La idea es el 17 de agosto, todos los chicos chicas de primaria ...vuelvan a su horario anterior.
2: Los docentes de Córdoba deberán estar vacunados... ...para volver a dar clases presenciales. Aquellos que pudiendo hacerlo... ...optan por no inocularse... ...verán descontados los días en su sueldo. Así lo confirmó esta mañana... ...el coordinador gremial de UE, UEPC... ...Oscar Rubial.
17: Bueno, este, en términos generales... ...como recordarás... ...nosotros hace ya un par de meses atrás... Es que iniciamos una campaña muy firme ante las autoridades de que se llevara adelante el plan de vacunación que se había establecido en el Consejo Federal de Educación, que señalábamos que a la par de todas las otras premisas establecidas en los protocolos de cuidado y seguridad para el desenvolvimiento de la tarea escolar de carácter presencial, debía avanzar el proceso de vacunación. En ese sentido, digamos, prácticamente todos los docentes que se inscribieron tanto en el ámbito estatal como en la gestión privada, han sido inoculados en su gran mayoría, digamos, con la primera dosis y un porcentaje menor de segunda dosis. Pero queda un pequeño núcleo renuente a ello, y por lo tanto estamos demandando que estas personas asuman el acto individual de vacunarse, puesto que ello tiene una importante repercusión desde el punto de vista social. Como tú sabes, digamos los especialistas, los profesionales médicos están señalando que uno de los elementos fundamentales para terminar con esta pesadilla, para am aminorar su incidencia, es que la mayor nivel de la población esté vacunado. Con lo cual, la actividad de escolar, que es una actividad de carácter colectiva, donde vos te convives con tus pares, convives con los alumnos, es muy importante que accedas a este acto de responsabilidad individual con repercusión social. Bueno, el gobierno de la provincia ha establecido una norma por la cual se establece que aquella persona que no desee acceder a la vacunación, que no esté mediado ello por una prescripción médica específica, este, accederá a una licencia sin goce de haberes en sus actividades habituales.
2: de cada dos personas mayores de 70 años ya recibieron su segunda dosis contra el coronavirus. El dato se desprende de un análisis desarrollado por el sitio Cuánta Vacuna Ar. Su creador, Andrés Sinkowski, explicó por Urbana Play que el número baja a 37% para mayores de 60 años. Entre los 20 y los 40 años, el porcentaje es todavía más bajo
7: a ver cómo vienen las provincias con respecto a la relación entre cuántas primeras dosis vienen dando y cuántas segundas dosis. Esa relación, digamos, más allá de que todas obviamente vienen dando muchas más primeras dosis que segundas. En principio, la población menor a 18, 19 años es alrededor de un 32% del país. Entonces, ah, cambia bastante, cambia ¿no? entonces la discusión por ejemplo actualmente ahora en la, en la pantalla te estoy mostrando un, uno que dice que te va mostrando por edades pues acá tenemos como dos temas uno es cómo se van vacunando por provincias y otro cómo se van vacunando por edades uh -huh. tenemos por ejemplo que más de 60 años más de 50 incluso ya está nos... Bastante alto en primeras dosis, rondando más del 80%. Eso está muy bien, porque es la, la gente de más riesgo, digamos. Y con dos dosis, bueno, tenés que ir promediando, ¿no? Porque, por ejemplo, los demás de 70 ya pasaron el 50% con segundas dosis. Que eso está buenísimo, porque son los demás mayor riesgo, ¿no? Después, los demás de 60, entre 60 y 70, vienen con un 37% de segundas dosis. O sea, vienen un poco más rezagados, pero también con un, un, un avance mayor. Lo que pasa es que, claro, los de 20 y los de 30 y los de 40 tienen un porcentaje mucho menor de segundas dosis, entonces te tiran medio abajo el promedio. Claro. Está bien, digo, hay que empezar, siempre la prioridad es los que tienen más riesgo, y ahí se abre la discusión de. Si tenemos o no, que empezar a vacunar a los menores de 19, 18. Más allá de si esté probado o no, si tiene sentido, porque ellos tienen mucho menos riesgo, entonces no, claro. no sé si no conviene mejor terminar de vacunar a todos los otros. Entonces, bueno, ahí es, es, es un tema uh -huh. que, que todo el día está cambiando, incluso eh, se está como volviendo a pensar a ver si tiene sentido o no, Digo, es, es, es complejo. Pero bueno, en ese sentido, el avance de, de segundas dosis viene avanzando, viene mejorando un montón, incluso
9: olvídate papá. Con Cristina imposible. ¿Qué quiero decir con Cristina imposible? Que supongamos que por el miedo al dólar, a una corrida, por efecto de presión del mercado, de pronto, del julepe, estoy hablando en... En jerga muy, muy barrial, el julepe que se pega el gobierno, el julepe que se pega el peronismo, hace que los gobernadores, todos, hasta Máximo Kirchner le agarre un ataque de racionalidad y digan, che, traigamos arredrado, traigamos al equipo que tenía en gatera Sergio Massa, pongamos a Sergio Massa de jefe de gabinete, qué sé yo, ¿Sí? todas las alquimias que la política delirante de la Argentina sueña en pasillos varios cuando hay un armado preelectoral. Yo a todo eso le contesto con Cristina, olvídate papá. ¿Por qué? Y lo voy a fundamentar. Porque no se trata ni de nombres, eh, ni de giros, el giro de Gioja, que de ser un menemista derechoso conservador en los 90, ahora agita el trapo rojo del Partido Comunista Chino, patético. Patético y senil, gesto de un peronismo senil, que hasta las piruetas camaleónicas se le han vuelto muy previsibles como un chiste muy gastado no, no se trata de nombres Guzmán es lo mismo que Kisilov. si gobierna Cristina y te voy a decir por qué el exitoso canje de la deuda que logró Martincito el discípulo de Stiglitz fue un gran fracaso, un blef porque como me suele decir un amigo del que tomo algunas clases de, de macroeconomía, el tema no es llegar a un canje de la deuda. El éxito no está en que finalmente, después de un año y medio, con 10 default encima, llegaste a un acuerdo con los acreedores privados. No, no, no. Lo exitoso viene después. Si los mercados de deuda te creen a partir de eso y te vuelven a prestar plata. Y eso es lo que no pasó en la Argentina. Hoy tenemos riesgo país de 1.615 puntos y no bajamos de riesgo país de 1.300, aún con el canje, aún con el éxito y el bardo que armó el pequeño ministro de Economía, digo pequeño por su tamaño político, no es ninguna este, descripción física, per perdón es simplemente lo empequeñecido de un secretario de la deuda ese es el ministro de economía de la Argentina como dice Juan Carlos de Pablo cuando la gente quiere preguntar ¿quién manda? ¿quién toma las decisiones? ¿a quién miramos? no oh, olvidaste papá, a Guzmán no tienes que mirar a Cristina al patria bueno vuelvo, conecto lo de Guzmán y por qué digo que es lo mismo que Kisilov porque ahora el gobernador de la provincia de Buenos Aires sale, ¿viste? Y dice, va a decir, hemos llegado, como lo ha anunciado su ministro de Economía, a un acuerdo finalmente con los acreedores de la provincia de Buenos Aires, después de estar un año, casi un año y medio en default. El tema no es que Kicilov haya arreglado o arregle con los deudores, con los acreedores de la provincia de Buenos Aires es ¿quién le va a volver a prestar plata a la provincia de Buenos Aires? ¿Quién le vuelve a prestar plata a la Argentina? Fíjense, con Guzmán pasó lo mismo. A Carlos Pañi, nuestro colega, le dijo en su programa de televisión, Pañi eh, Guzmán, en marzo, que no le interesaba la prima de Riego País de la Argentina. No, no me interesa el Riego País en 1.600 puntos, porque la Argentina no va a necesitar financiamiento exterior. Ajá. Lleva emitido 30 mil millones de dólares, más 25 mil millones de dólares el Banco Central. ¿Le ha transferido al Tesoro el Banco Central? 220 mil millones de pesos en tres semanas así que no tenía necesidades de financiamiento así que no te importaba el riesgo país Guzmán se dan cuenta la estafa se dan cuenta la eh, la liviandad de las afirmaciones de la Argentina entonces con, tal vez me esté volviendo un poquito más viejo y más desconfiado o más escéptico pero cuando Martín, que lo dice muy bien, hace falta leyes con, aprobadas por dos tercios en el Parlamento para cambiar el giro de la Argentina, para dar un... No, estimado Martín Redrado, estimados eh, racionales espectadores o actores económicos de la Argentina, tengo que responder en base a la experiencia en base a la memoria y en base al archivo. Racionalidad postelectoral. Con Cristina. <ríe> Olvídate, papá.